0: Olha Deus, abra sua Bíblia comigo, irmãos, no, é, em um texto que a gente vai meditar, já tivemos um período bom de oração, já louvamos o Senhor, e agora vamos meditar na palavra de Deus, nesse é, penúltimo culto né, de oração do ano, já que na semana que vem é o último culto, é, Lucas capítulo 19, eu coloquei
1: o texto, mas não coloquei onde é que está, mas eu acho que é Lucas 19, vê aí. Lucas 19, não é Lucas 19, ah, é 19 sim, de 1 a 10, é que eu estou em João, irmãos, olha, eu estou falando que está escuro aqui, <risos> eu
0: estou em João, é Lucas 19, está certo, passagem conhecida, alguém já, já ouviu falar sobre Zaqueu? Quem já ouviu falar sobre Zaqueu? Todos nós, né? Então, Lucas 19, vamos ler o texto até o versículo 10. Diz assim, a palavra de Deus. Um homem, é... entrando em Jericó, Jesus atravessando a cidade, eis que um homem rico.
1: Melhorou. Eis que um homem rico, é...
0: chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, em outras traduções, Figueira Brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo, Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. Pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido amém, glória a Deus dá um amém aí irmão, amém glória a Deus, participe da pregação, né? participe dando glória a Deus, aleluia hein? interaja né? com, com, com a mensagem, em nome de Jesus Senhor, muito obrigado por essa palavra que o teu Espírito Santo possa estar aplicando essa palavra em nossas vidas, em nossos corações e que possamos sair daqui ó oh Deus, abençoados por ti é a nossa oração
1: em nome de Jesus. Amém? Então, esse é o texto. Vamos dar um título à mensagem? Até
0: porque as mensagens que estão sendo pregadas aqui, elas estão sendo gravadas, não é isso, Denilson? Em podcast, e você pode acessar. Como é que faz para acessar, Denilson? Fala aí para o pessoal. Eu também não sei, estou tentando acessar, não consigo. Fala daí. É assim, tem, tem várias postagens dos programas, né? Na época da pandemia. Então, então as mensagens que estão sendo pregadas aqui, né, elas estão sendo gravadas e elas vão ficar no podcast à disposição de vocês. Né? Vocês sabem o que é, que é podcast? Você pode colocar no rádio, né? tá ali, ó,
1: no, no,
0: no rádio, no, no, no rádio, ó, no telefone, no, no carro, né? quem tem Bluetooth no carro, é, é muito bom. Eu estou usando isso, Eu estou agora dirigindo, coloco no Bluetooth, vai ouvindo a mensagem, né? enfim. Então, elas estão sendo gravadas. E a gente está sempre dando um título para facilitar a vocês acharem a mensagem que vocês querem ouvir. Então, vamos dar um título a essa mensagem? Vamos lá? Eu eu coloquei o seguinte título. O seguinte título. Um homem chamado Zaqueu. Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Um homem chamado Zaqueu. Falar sobre Zaqueu, um título simples. né? Antes da gente entrar propriamente no desenvolvimento da mensagem, eu queria só... Enfatizar aqui, como pano de fundo, duas situações. Primeiro, Jericó. Jericó é uma antiga cidade bíblica, situada na Palestina, na região da Palestina. Às margens do Rio Jordão, o famoso Rio Jordão, né? o nome Jericó significa perfumado e deriva de uma palavra cananeia e tem o mesmo significado. Ela é considerada a mais constantemente habitada antiga cidade do mundo, quer dizer, cidade que está sendo habitada constantemente antiga do mundo. Lembra-se que as muralhas caíram, né? Josué, aquele evento bíblico lá do Velho Testamento, foram reconstruídas e essa cidade possui mais de 10 mil anos. É a primeira cidade que foi conquistada por Josué, logo o sucessor de Moisés, logo após cruzar o Rio Jordão. Quando cruzaram o Rio Jordão, a primeira cidade foi Jericó. Né? Então, são os detalhes da cidade de Jericó onde é, essa, essa, essa história se desenvolve, né? E o outro detalhe seria sobre os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos para o Império Romano. Zaqueu, como nós lemos, era o quê? Era um um publicano e era o chefe dos publicanos. Então, ele tinha uma certa importância. Eles eram desprezados né, pelo pelo povo porque muitos deles eram corruptos. né? Jesus foi criticado por conviver com os publicanos. Inclusive, no texto que a gente leu, a gente vê o pessoal criticando Jesus por ter entrado na casa de Zaqueu. Os publicanos cobravam impostos aos seus próprios é, compatriotas para o mantimento do Império Romano. Então, eles cobravam imposto do seu próprio povo para Roma. Os impostos do, do Império eram pesados e os publicanos, muitas vezes, cobravam mais. Cobravam pouco mais, cobravam demais. E ele se enriquecia de maneira ilícita, através da miséria do povo, entenderam? Então, ele cobrava o imposto. Então, o imposto deu X, cobrava dois X. Um X ia para Roma, outro X ficava para ele. E, com isso, eles iam, então, se enriquecendo de maneira ilícita. Os judeus, logicamente, né, não gostavam é, do domínio romano e sentiam-se traídos pelos publicanos. Então, os publicanos eles eram mal vistos né, pelos próprios judeus por conta da situação de serem considerados, considerados traidores. Né? E Jesus, é, a gente vê aqui, ele tem um encontro com esse homem chamado Zaqueu, ou melhor, Zaqueu tem um encontro com Jesus. Dá para a gente perceber, através do que eu falei de pano de fundo, que Zaqueu não era bem quisto. Além de ele ser publicano, ele era o chefe. Então, certamente, uma pessoa desprezada, uma pessoa marginalizada. Quando a gente fala marginalizada, estamos dizendo colocada à margem. né? Então, ninguém gostava de, de Zaqueu, ninguém ia na casa de Zaqueu. Talvez quando o Zaqueu chegasse, chegava os judeus saíam. A pessoa que era uma pessoa, persona não grata, vocês conhecem alguém assim? Se conhece, nem olha nem para o lado. <risos> tem gente assim, quando chega, todo mundo sai, né? Ih, sujou, sujou. É, é certamente Zaqueu era assim, né? Aí ele tem um encontro com o Zaqueu. A, a pergunta que eu quero desenvolver nessa noite. É, para nossa mensagem de 15 minutos, né? é a seguinte: o que Jesus viu em Zaqueu para ir na casa dele? O que Jesus viu em Zaqueu para entrar na casa dele? Ninguém queria saber de Zaqueu, né? ninguém queria entrar na casa de Zaqueu, até porque se, se alguém é, fosse visto com Zaqueu, seria também, de uma certa forma, rejeitado pelos judeus. Né? Então, então ninguém queria, e Jesus quis. Então o que, que foi que Jesus viu em Zaqueu? O que que Jesus viu em Zaqueu? O que que Jesus viu em mim? O que que Jesus viu em você? Para entrar na nossa casa. Amém? Na nossa vida, né? Quando a gente fala casa aqui, podemos ter o sentido denotativo, que é o sentido de casa mesmo, que foi isso que aconteceu, Jesus foi na casa de Zaqueu, e o sentido conotativo do coração, né? né? A música lá que a gente vai cantar no finalzinho, fala assim, entra na minha casa, entra na minha vida. Então, o que que? O que Jesus viu em nós para que ele entrasse em nossa casa, no nosso coração? O que Jesus viu em Zaqueu para entrar na casa dele? Então, eu eu, eu coloquei aqui alguns tópicos né, do do que Jesus viu em Zaqueu. Primeiro, Jesus viu um homem sedento, um homem com sede, com sede de Deus. Por quê? Porque logo no início, diz aí que, eis que um homem rico, chamado o chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então, Jesus Ezaquiel tinha uma sede de ver quem era Jesus. Ele era um homem sedento, sede de Deus, sabe? E nós também temos essa sede, irmão. Essa sede é saudável. Essa sede é maravilhosa. Né? O, que, o que os trazem aqui nessa noite? O que nos traz aqui nessa noite? Essa sede, pela palavra de Deus, sai da nossa casa, né? passando álcool gel de lá até aqui, <risos> preocupado com tudo, pega a vão, pega o carro, de máscara, por que, que a gente está aqui, irmão? A gente poderia estar na nossa casa, no nosso... não é verdade? Porque a gente tem sede de Jesus. Então, primeira coisa que Jesus viu em Zaqueu, ele viu um homem sedento. Apesar da vida dele, vida errada, como a gente viu aqui, apesar de ele ser um corrupto, ele era rico, e certamente a riqueza que ele tinha foi ganha de forma ilícita, mas existia em Isaqueu uma sede de Deus, essa sede que existe em nós. Dentro de nós, irmãos, existe um um vazio que é do do tamanho de Deus. O homem, a mulher, o ser humano pode procurar colocar qualquer coisa para preencher esse vazio que não consegue preencher. Essa sede de Deus, ela não consegue ser preenchida com vícios, com mulheres, com drogas, com dinheiro, com fama, com nada. A sede de Deus que existe em mim, que existe em Zaqueu e que existe em você só pode ser preenchida com o Espírito Santo de Deus. Aleluia Glorifica a Deus aí irmão, Em nome de Jesus, amém? Você está comigo e dá glória a Deus, não é verdade? Essa sede de Deus que existe em nós Ela só pode ser preenchida com a presença do Espírito Santo de Deus Nada, nenhuma outra coisa pode preencher esse vazio que existe em nós irmão Era assim, Zaqueu era esse homem Ser dentro de Deus Tinha sede de Deus E é muito bom quando nós temos essa sede de Deus Então a primeira coisa que Jesus viu em Zaqueu, ele viu Um homem sedento de Deus. Você está com sede nessa nessa noite de Deus? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou com sede do Senhor. Amém? Quero beber dos teus rios, Senhor. né? Aleluia. É essa sede, irmãos, que faz a gente buscar o Senhor. Essa sede que faz a gente vir para a igreja, a gente orar, orar pela madrugada, madrugada, que a gente lê a Bíblia. Essa sede que não pode faltar quando o homem de Deus, quando a mulher não... Essa sede, ela, ela é perdida, a gente não tem mais sentido. Sabe aquela mulher samaritana? Estava com sede? E ela estava com sede da água H2O, não é verdade? H2O. Mas Jesus falou: se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Existe uma água aqui nessa noite que Jesus quer dar para você, para para te desedentar, para tirar essa sede, se você está com sede, você vem no lugar certo, porque jorra aqui desse trono, não da minha pessoa, não da pessoa do pastor Xavier, mas jorra do trono de Deus uma água limpa, uma água cristalina que sacia a nossa sede, aleluia, a mesma água que saciou Isaqueu há tanto tempo atrás, ela continua aqui, aleluia, oh, aleluia,
1: xaramanarabachurianói,
0: Oh, aleluia, beba dessa água nessa noite, Jesus está aqui, se você tem sede, você vai sair daqui saciado em nome de Jesus, aleluia. Primeira coisa então, que Jesus vê em Zaqueu, um homem com sede, um homem sedento. A segunda coisa
1: que Jesus vê em Zaqueu, um
0: homem complexado, Zaqueu tinha um complexo, Questão de vestibular, qual era o complexo de Zaqueu? Alguém sabe? <risos> a sua pequena estatura. É complicado, né? Um homem pequeno. Nós brasileiros em média somos baixos. Né? Mas o homem a, a, abaixo da média né? brasileira, né? Zaqueu, certamente o, o judeu não era esse, esse alto, né? era? Mas ele era abaixo da média. Então o complexo de Zaqueu é que era baixinho. É muito ruim você ser baixo. Ele queria ver Jesus, mas, espera aí, a multidão, imagina um baixinho querendo, querendo ver Jesus no meio da multidão. Não dá. Você já passou por essa experiência, tem um montão de gente mais alto que você, você começa a fazer assim, tentar ver. Então, é isso aí. Qual era o complexo daquilo? Era baixo. Então, Jesus viu um homem o quê? Complexado. Eu não sei qual é o teu complexo nessa noite. Não sei nem se você tem complexo. Eu tenho os meus. Mas uma coisa é certa. Jesus vê você da maneira que você é. Jesus vê o teu complexo. Ele viu o complexo, Zaqueu, Que Ele era baixinho, que ele era pequeno. E aquilo incomodava, Zaqueu. Incomodava. E complexo, irmãos, incomoda a gente. Tem gente que tem complexo de inferioridade, acha que é menor que todo mundo, que não tem capacidade, que não tem condição. Tem gente que acha que não sabe fazer nada. sabe? Tem gente que acha que é feia. Tem alguém assim... <risos> eu sou feio, a gente acha que tem o nariz grande, então, complexos, o complexo, sabe, o complexo, de uma forma geral, nos limita, né? nos impede de sonhar, de conquistar, então, Zaqueu tinha um complexo de ser pequeno, Jesus viu esse complexo nele, só que Zaqueu, ele não se, ele não se deixou vencer por esse complexo, né, de maneira nenhuma, ele não permitiu que o complexo que ele ele tinha o impedisse de ver a Jesus. Ele ele permitiu? Não. Então, os nossos complexos não podem impedir daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Repete comigo, o meu complexo não pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Porque a gente vai superar esse complexo, Deus vai nos dar graça. Alguma coisa Ele vai fazer, amém? É, é assim, irmãos. Quantas as pessoas que são, às vezes, tímidas, e Deus transforma em pregadores? Não é? Tem pessoas tímidas. Se você falar fala assim, ah, mas essa pessoa é tímida, é, tem gente, que, tem gente que quando chega aqui, ela é possuída pelo poder do Espírito Santo e é transformada, o complexo dela é transformado. Mas quando ela desce aqui de baixo, ela é tímida. Não é? Não é? Olha, olha o cara que era, que era complexado. Moisés. <risos> Moisés era é complexado. Não era é complexado? Como é que eu vou lá? Eu sou gago. <risos> eu não sei falar. Eu sou gago. Mas sabe, quando Deus usa a pessoa, Ele tira a gagueira, né? a, a, a Ele, Deus é poderoso para é, fazer com que a gente vença os nossos complexos. Temos aqui na, na plateia um psicólogo que poderia falar muito melhor do que eu com relação ao complexo, né, Claudinho? O complexo é uma coisa terrível, a gente precisa vencer. Zaqueu, ele era complexado. Jesus viu em Zaqueu um homem complexado, mas porém ele não se deixou vencer pelo seu complexo, ao contrário. O complexo de Zaqueu trouxe para ele o que é aflição. Jesus viu em Zaqueu um homem aflito. Por quê? O complexo de Zaqueu trouxe para ele a aflição, porque ele queria ver Jesus, mas não sabia como imagine, ele queria ver Jesus, ele tinha sede, eu eu, eu acredito que ele tinha fé de que aquele ato de ver Jesus poderia trazer alguma mudança no interior dele, porque certamente ele precisava de mudança interior, né? então o complexo dele tornou ele uma pessoa aflita, e se a gente não trabalhar esse nosso complexo, a gente pode se tornar também como o Zaqueu, ficou aflito, o que que fazer? Ele não sabia o que fazer não é? imagine, eu quero ver Jesus mas não consigo, talvez ele tenha dado um passo no meio da multidão e percebeu que não, não, não tinha como então, além de ser um homem além de ser um homem é, complexado, né? um homem sedento um homem complexado, Jesus é um homem aflito quem sabe que nessa noite tem alguém aflito por alguma circunstância aflição, irmãos, aflição sabe, aflição tira a nossa paz, aflição tira o nosso sono Tira o nosso equilíbrio. A aflição tira de nós, né? até mesmo se a gente não tiver cuidado, a nossa comunhão com Deus. Então, Zaqueu estava aflito, porque o que ele queria? Ele queria ver Jesus, mas não estava conseguindo. E quantas vezes a gente está querendo alguma coisa e a gente não consegue, e a gente fica aflito. Quantas vezes a gente está orando, está buscando, mas a bênção não chega, e a gente fica aflito. Calma! Sabe, não tem aflição, espere, no momento certo Deus vai entrar com a mão poderosa e vai trazer a providência para a tua vida, então a aflição não pode tirar a nossa paz, porque o Jesus que nós servimos é o príncipe da paz, então se tem alguém aflito aqui nessa noite, sabe, aprenda nessa noite... Creia que Deus ele vai entrar com providência na tua vida. Vai, vai chegar a hora, e quando chegar a hora, você vai cantar o hino da vitória. Quando chegar a tua hora, você vai glorificar o Senhor. E todos saberão que existe um Deus que você serve, um Deus que cuida de você. Aleluia! Glória a Deus. aquele era um homem aflito, porque ele era aflito. Ele queria ver Jesus, mas ele tinha um complexo. Qual era? Ele era de pequena estatura. Então vendo aqui o o o rico de Zaqueu ele era um homem o que? sedento um homem complexado um homem aflito por causa de não conseguir ver Jesus mas ele ele era um homem decidido por que que ele era decidido? porque ele falou assim peraí, eu não consigo ver Jesus sou pequeno multidão grande Multidão grande multidão gente alta eu vou, vou, fazer, vou, fazer, não, vou fazer alguma coisa. Ele tomou a decisão. O que, que eu faço? Olhou uma figueira brava? Se cômoro, né? eu vou subir naquela árvore. Olha só. Que homem decidido, irmão. Ele não ficou lá parado, disse, eu sou baixinho. Ele não ficou preso, perdido no complexo dele. Sou baixinho, não vou conseguir. Ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, ó oh céus, ó oh vida. Já viram aquele desenho antigo, né? Ó azar. Oh, Ele não ficou assim, irmão. Muitas vezes a gente fica assim, nessa nossa autocomiseração pra, para que as pessoas olhem para nós com a olhar de misericórdia. Fala, ah, coitadinho dele. Que pena. sabe Que peninha. E aí você fica preso a isso, no seu mundo pequeno, sem ver as coisas, sem conseguir ver Jesus, sendo totalmente ofuscado pela multidão, não é? estava a multidão ofuscava Zaqueu. Jesus está lá. Fique em pé, aí, José, por favor. Já que, Zaqueu, fique em pé, chegue mais para frente, fique em pé. Jesus está lá. Imagine, tá ótimo, aí, Jesus está lá. Zaqueu está aqui. Ele queria ver lá Jesus. Olha lá para trás, Josué. Queria ver, mas aqui, ó, entre Zaqueu e Jesus, representado pelo nosso Josué, tinha uma multidão que tirava a visão de Zaqueu que não permitia que Ezaquiel visse. O que que Zaqueu faz? Vai para casa, volta para sua casa, para chorar, que não conseguiu ver Jesus, ah, para se lamentar. Não! Ele decide, ele toma decisão. Que decisão que ele toma? Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, mas vê uma figueira, uma árvore. Ele não reluta. Obrigado, José. Obrigado. Ele não reluta em subir naquela árvore. Agora, imagina o seguinte, o um cara rico, chefe dos publicanos, Subiu no ar, não é, Que coisa subiu no ar naquela hora, na hora da necessidade. Você esquece se você tem dinheiro, você esquece quem você é, você esquece se você tem título, se você tem faculdade ou se você tem mestrado, doutorado. Na hora da necessidade, na hora que você dá aflição, você precisa de uma bênção que precisa da vitória, esquece tudo isso, deixa tudo isso para lá e faça aquilo que tiver o teu alcance, Isaquiel, então ele decidiu, Jesus viu em um homem decidido, e olha, vou falar uma coisa para vocês, Jesus gosta de gente decidida, amém? Quem sabe nessa noite você tem que tomar uma decisão, quem sabe, Deus já tem te orientado, tem falado com você, e você não toma a decisão, não tome a decisão, porque Deus vai te abençoar, mas pastor, e se a decisão que eu tomar for errada, olha, se você errar na decisão, pelo menos você não vai ficar chorando, porque não, não tentou, A pior
1: coisa que tem é quando a gente não tenta. E depois, lá na frente, eu poderia ter tentado. Não é? Não é isso? Você já recebeu um não alguma vez na vida?
0: Eu recebi um não que até hoje eu sei. Eu não esqueci desse não até hoje. Eu tinha lá meus 15 anos, 16 anos, é de nada. Vou contar porque a minha esposa não está aqui. Aspergto, está <risos> sendo gravado. Não, não contar. <risos> Sabe aquela coisa de você, né, da sua adolescência, aquele aquele amor da adolescência, né, Lá em Caxias, né? E aí, quer dizer, eu fiquei encantada pela a Esther não está aqui, hein? <risos> pela pela menina, encantada. Então eu falei assim, eu vou. Aí eu era muito, era eu sou tipo muito tímido, complexado. Cheguei um dia e falei assim, olha, é, 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 eu, gaguejando, <risos> gostei de vocês, a gente pode namorar? Ela não respondeu não, e nem sim, mas nunca me respondeu até hoje. <risos> ainda bem, né? ainda bem, ainda bem, mas é horrível né, quando você toma a decisão, às vezes a pessoa não toma a decisão, eu pelo menos tive o coragem de chegar lá, mas não recebeu não, às vezes você não recebeu não, mas você tentou, quem sabe, nessa hora Deus pode falar assim, Zaqueu, ele era um homem decidido, ele não ficou preso pelo seu complexo, pela sua impossibilidade, irmãos, não fique preso à sua impossibilidade, o que é impossível para você, é totalmente possível para Deus, Amém? Pode pode, pode aplaudir o Senhor querido. Amém? Aleluia! Isso aí comigo aqui. O que é impossível para mim, para você, é totalmente impossível para Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele pode tudo. Aleluia. Então Zaqueu, ele era um homem decidido. Um homem sedento, um homem complexado, um homem aflito, um homem decidido, mas Zaquil também. Jesus viu aqui, um homem sincero. Sincero, porque ele, ele, ele reconhecia que ele estava errado. Não está escrito isso ali. Mas a gente entende, supõe-se isso, para ele procurar ver quem era Jesus, porque ele sabia que ele estava errado. Sabia dos seus erros. Sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Então, ele era sincero. Eu sempre falei aqui, e vou falar por onde eu passar, que uma das qualidades que Jesus, que Deus mais aprecia no homem é sinceridade quando você é sincero para Deus até porque você não consegue esconder muitas coisas você não consegue esconder as coisas do teu médico não é? você não consegue esconder as coisas da tua mulher, do teu esposo porque vai descobrir e você não consegue esconder nada de Deus porque Deus sabe tudo não é? ainda que a gente suba aos céus, ele está lá como diz o Salmo 139, se descer no mais profundo do abismo, ele está lá, então sabe tudo, então, sabe, Zaqueu sabia da sua necessidade, do seu coração, ele era sincero, ele sabia que o que ele fazia não era correto, não era certo, a riqueza que ele tinha era ilícita, Ele ele não estava sendo um bom compatriota com seus irmãos judeus, então ele sabia, então havia sinceridade no coração de Isaqueu, e todas as vezes que a gente age com sinceridade, a gente alcança a bênção de Deus. Todas as vezes que a gente age com sinceridade, a gente alcança a misericórdia de Deus. A gente pode até fracassar, cair, pecar, mas quando existe sinceridade no coração, Deus nos restaura. Amém? Deus restaura. Deus vê a nossa sinceridade, o nosso coração, sabe? Porque nós somos falhos. ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Diz assim no Salmo, ele sabe que você é pó, ele sabe as tuas limitações, Deus conhece as tuas limitações, mas ele sabe o quanto sincero você é, o quanto você quer agradá-lo ele sabe que às vezes a gente toma algumas decisões erradas, a gente faz algumas coisas que não, não são corretas, mas ele sabe também que o nosso desejo é agradá-lo, é agradar o Senhor, por isso ele conhece a gente. Isaqueu, ele consegue a, a beneficência de Deus, a graça de Deus, a benevolência de Deus, porque ele era sincero. Jesus viu no coração de Isaqueu sinceridade. Jesus viu, Irmãos, aonde ninguém consegue penetrar, o olhar de Deus penetra. Sabe, aonde onde ninguém consegue ver, aonde onde ninguém consegue nos enxergar, porque existem coisas em mim que vocês não conseguem ver e existem algumas coisas em vocês que eu não consigo ver. Mas Deus, Ele penetra, os seus olhos são como chama de fogo, raio-x, e Ele vê a sinceridade. Ele conhece, nessa noite, a sinceridade de cada um que está aqui. Quem está recebendo essa palavra, quem está deixando o Espírito Santo agir, trabalha, Ele conhece. A gente não consegue esconder nada dele. Então, por isso que Jesus vê em Zaqueu um homem sincero. Então, essa é a quinta característica que Jesus vê em Zaqueu. né? Vamos lá, estou caminhando para o final. Um homem sedento, vamos falar comigo. Um homem sedento. Um homem complexado. Um homem aflito. Um homem decidido. Um homem sincero. E Jesus vê a sexta. Característica de Zaqueu, um homem hospitaleiro. Um homem hospitaleiro. Por quê? Ele sobe no, na, na figueira brava, escondidinho, para ver Jesus, que já era o suficiente para ele, mas aí ele, ele é surpreendido porque quando Jesus passa debaixo daquela figueira, daquela árvore, Jesus vê Zaqueu. Jesus olha para cima. Imagine a alegria de Zaqueu. Zaqueu pensa assim, ninguém está me vendo. Não sou desprezado. Sabe, eu sou rejeitado, sou marginalizado, ninguém me vê, muito menos Jesus. Eu só quero ver quem é esse homem, que tantas coisas falam dele, só quero ver. Mas Zaqueu se surpreende porque Jesus para. E olha, Jesus não parava diante daqueles homens sacerdotes, homens poderosos, né? Nada, mas diante de Zaqueu Jesus parou. Olhou para cima, viu Zaqueu, viu lá um homem sedento. Vi um homem complexado, vi um homem aflito, vi um homem determinado ou, ou decidido, vi um homem sincero, Jesus fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa maravilhosa, irmão. É por isso que eu gosto de Jesus, é por isso que Deus é bom, porque quando ninguém dá valor para você, ele dá valor. Quando todos te rejeitam, Ele te aceita. Quando todos te desprezam, Ele te abraça. Quando todos dizem não para você, Ele fala sim. Quando quando todos se voltam contra você, Ele está sempre pronto para te apoiar, para te sustentar, para te erguer. Quando todos acham que você caiu, que não tem mais jeito, Ele te levanta aleluia, ele te levanta, quando todos acham que não tem jeito, não tem solução quando todos te rejeitam, quando todo todo mundo sabe, não quer saber de você, Deus ele te ama, Jesus te ama e te segura pega nas tuas mãos e meu filho, venha comigo, desce depressa daqui, eu desce, eu estou vendo hoje eu vou entrar na tua casa eu vou entrar, ninguém quer te entrar na tua casa aqui, mas eu quero hoje, eu quero conhecer a tua família, a tua esposa, teus filhos eu quero, eu quero entrar na tua casa Zaqueu é surpreendido com isso e aí o texto fala que ele desceu o quê? Depressa. pressa existe, existe uma tradução que fala que ele recebeu Jesus gostoso né? tem uma tradução que fala que é gostoso com alegria ele era um homem hospitaleiro. certamente Zaqueu queria receber pessoas mas por conta da sua situação de publicando, de rejeitar, ninguém queria mas a partir daquele momento ali acho que a casa de Zaqueu virou casa e todo mundo queria ir porque se Jesus entrou na casa dele, agora Jesus abriu lá, né? Jesus falou, não, agora aqui. Essa casa está aberta. Está né? aberta. Vamos inaugurar uma nova etapa na vida de Zaqueu. Na casa de Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu era hospitaleiro. Desceu na árvore e recebeu Jesus com alegria. Sabe? Jesus quer entrar na tua casa nessa, nessa noite. Na tua vida, no teu coração. Eu não sei se todos aqui tem Jesus como salvador, tem essa experiência, mas Jesus quer entrar na tua vida. Então, Zaqueu era um homem espetáneo. E aí, finalmente, a sétima qualidade para terminar, Jesus viu em Zaqueu, um homem transformado. Porque Zaqueu, quando Jesus fala isso, que queria entrar na sua casa, fala assim, mestre, se alguma coisa eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais eu estorquei alguém, eu vou restituir, restituir quatro vezes mais. E metade dos meus bens eu vou distribuir para as pessoas necessitadas. Zaqueu, Jesus e aqui um homem transformado. Quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida é transformada. Não dá para ser a mesma pessoa se eu tenho um encontro com Jesus. Se você encontrou Jesus, sabe, tua vida transformada. Os teus valores são mudados. Qual era o valor de Zaqueu? Ganhar dinheiro. Estorquear as pessoas. De roubar. Mas quando Jesus para diante da, da figueira e fala para que ele desça, uma coisa entrou em Zaqueu, houve uma mudança, uma transformação. Agora os valores de Zaqueu eram, eram outros. Abriu a sua casa para receber Jesus com alegria. Ele deu metade dos seus bens para as pessoas carentes, necessitadas. Ele ele prometeu restituir quatro vezes mais se tivesse roubado alguém. Os valores mudam, irmão. Quando a gente aceita Jesus como salvador, os nossos valores mudam. Tem que mudar, porque se não mudar, tem alguma coisa errada. Se eu aceitar Jesus como salvador e continuo fazendo a mesma coisa, as mesmas falcatruas, os mesmos erros, os mesmos pecados, se eu continuo no vício no álcool, na bebida, no sexo, nessas coisas ilícitas, na imoralidade, não tem nenhum sentido, quando Jesus entra na minha vida, ele muda, ele transforma, e sabe o que acontece? Essa transformação torna-se visível, ela torna-se visível, não dá para ser crente secreto, não, todos verão quem você é quando você passava aí, alguma coisa diferente aconteceu, não é assim, você estava lá no mundão, no trabalho, aquela coisa toda, gostava daquelas rodas de aí quando você vem na igreja e aceitou Jesus como Salvador, Jesus, talvez chega lá no trabalho, você já não quer mais aquilo, aquela roda dos escarnecedores não tem mais sentido para você, né, aquelas piadas e morar não tem mais sentido para você, aquelas falcatruas não tem mais sentido, né. Aquelas revistas pornográficas, ele sai pornográfico, não tem mais sentido porque Jesus entrou na tua vida, na minha vida transformou. Jesus viu em Zaqueu um homem transformado. E aí, eu respondi a pergunta que eu fiz lá no início. Né? Lembra-se da pergunta? Qual foi a pergunta? O que Jesus viu em Zaqueu para entrar na casa dele? Um homem sedento, O homem complexado, o homem aflito, o homem decidido, o homem sincero, o homem hospitaleiro, o homem transformado. E eu quero terminar essa mensagem
1: fazendo uma outra pergunta para cada um de nós. Será que Jesus tem o prazer ou teria o prazer de entrar em nossa casa? Será? Vamos falar a casa física. Será que ele tem prazer de ir lá?
0: Como é que você vai receber Jesus? Será que dá para ver televisão junto com Jesus? Jesus, senta aqui no sofá. Vamos ver aqui um programa de televisão. Será que dá? Será que dá para a gente convidar Jesus para o nosso tratamento com os
1: nossos filhos, com as nossas esposas? O que a gente faz? Essa pergunta cada um tem que responder. Jesus quer entrar na tua casa. Ele quer entrar nessa noite no teu coração. Quer fazer morada com você.